0: 大家好，我是非常凉不凉。那今天跟大家聊一个消息，就是 Facebook 日前宣布他们要推出一个 Facebook Gaming 这个手机的云游戏平台的消息。那如果第一次来听我们 Podcast， 或是对游戏产业比较不熟悉的人，呃，我简单的介绍一下什么是云游戏。我们现在一般玩游戏呢，我们就是通常买一个装置。如果你是手机的玩家呢，你可能就是在手机上面玩游戏。如果你是主机的玩家，你可能要买 PS4， 你可能要买 Xbox， 你可能要买各式各样的主机，你才有办法玩游戏。也就是说，原本是你需要一个载体才有办法玩游戏。那云游戏的概念呢，就是把这些游戏不管它的 server 端或者它的 client 端，它所有的东西都上传到所谓的云端。那当你玩游戏的时候呢，你就吃这个屏宽，把这个屏宽呢，就有点像网络传输看影片的方式。直接传输到你的手机，或者说传输到你的 PC 上面，这样你就可以不用下载任何东西，你光靠网络传输的速度，你就可以玩这个游戏了。那云游戏平台的概念呢，其实是这几年各大科技的巨头一直想要去着重的一个方向，包含 Xbox、亚马逊，然后包含 NVIDIA、包含 Google， 他们都有推出他们自己的云游戏的计划。而之前脸书在这个部分其实一直没有什么消息。那最近呢，脸书就突然宣布，他们要推出一个 Facebook Gaming 这个手机版的云游戏平台。那为什么我会强调手机版这件事情呢？因为目前我们所知的各个科技巨头的云游戏平台，大部分是针对主机的玩家，也就是说，他们针对的是那些已经习惯玩三 A 级游戏。在 Xbox 或者在 PS4 上面习惯玩游戏的这些玩家，那这些游戏相对来讲都是属于比较高级、声光、画面效果都是比较好的。但是脸书所推出的这个 Facebook Gaming 这个云游戏平台，它是针对手机玩家的。所以这个消息刚开始出来的时候，呃，据我自己的观察，在国内外的媒媒体都有去报道它，但大家对这个消息的反应有点不冷不热。而就连我自己，说实话，我一直觉得。有一点感觉没什么感觉，因为其实脸书它一直都是一个很好的广告媒体。那大家如果记得的话，就是说它以前曾经有一段时间，呃，算是风光过。它有什么开心农场啊，或者在大家可以在上面就是偷菜呀、啊，或者说是生鸡蛋啊之类的。但在开心农场过后呢，整个脸书的在呃游戏生态圈的地位，从原本的入口慢慢转变为广告分发的这个最大的平台。所以他把这个游戏入口这个身份慢慢的给抛除掉了，他专注于广告这件事情，然后他就其实没有太着重于想要把这个入口这件事情给做好，他的心力全部在想要怎么样优化他的广告帝国，怎么样让他的广告能够投放到最好的人、最准确的这些用户。而所以现在呃讲到游戏这件事情呢，脸书比较像是一个中介，但它不是最后的入口。入口，如果我们讲到手机游戏。基本上就是 Google Play 跟那个 iOS App Store 这两大入口这样子。好，所以脸书推出这个 Facebook Gaming 的这个平台，一开始其实很多人都觉得是因为他之前因为那个苹果有一个 IDF A 的政策，影视权的政策要改变，所以预期脸书的广告收入这个地方在苹果这端可能会受到很大的影响。那大家就会觉得说，脸书可能是因为在广告上面被苹果受到限制，所以他希望呢能够用别的方式来增加他的收入。那其实它最大的这个广告收入来源，很大一部分可能是游戏。所以，那现在游戏呢，大家也知道，游戏非常的火红，大家都发现游戏是一个在封城或是疫情期间很重要的一个新兴的产业。所以，脸书推出这个，呃，应该说脸书宣布这个 Facebook Gaming 的这个消息之后，大家觉得哦，所以他感觉上就是广告被人家吃了一口，所以他想要在游戏这一端想要再赢回来一层这样子，有一点算是。大家都在玩云游戏平台，然后点书过来掺一脚。那他掺的也不是三 A 级的这些游戏，他掺的其实主要是他的这个手机游戏，就感觉在技术上也没什么创新。那他的做法也是说，在他原本的 Facebook 的这个 APP 里面，他会有一个 Facebook Gaming 的这个入口。那玩家通过这个 Facebook Gaming 的这个入口呢，就可以去玩云游戏。所以它也没有一个新的技术，你也不用去买任何的装置，那你也不需要就是说再去下载任何一个 A P P， 你就是用原本的入口，感觉对消费者来讲没有什么创新感，没有什么变化，没有什么变革，这个事情可能就发生了。OK， 那目前这个服务呢，在北美正在推广，呃，正在算是试验中啊。呃，台湾现在还没有办法去使用到。那它那个游戏我看过。呃，声光效果还行，但因为没有实际玩，所以也不知道它的那个延迟啊，或者说玩起来的感觉到底是怎么样。呃，总而言之，就是脸书推出了这个平台，然后其实众人是有点不看好的。那我原本也是这样，其实我强调很多次，但自从我看了 Game Industry 的一个文章之后呢，我其实觉得蛮有道理的，然后也让我对脸书的这件事情有了一些改观。OK， 首先我们刚刚讲到呢，现有的云游戏平台模式就是 Amazon、Xbox， 然后 NVIDIA 他们在玩这个模式呢，他们大部分还是以原本的三 A 级玩家为核心，然后提供一些呃，算是到那个手机或者 PC 平台上旧有的游戏，让这些三 A 级玩家可以在主机上也能玩游戏，然后在 PC 也能在手机平台上也能玩游戏，所以它那个方向比较不像是特别针对手机。平台的用户，它是针对原本的三 A 级这些主机平台的用户，然后去延伸的。但对于这些三 A 级的主机平台用户来讲，呃，我到手机上面玩或者到 PC 上面玩，透过云游戏玩呃，这个模式呢，因为现有的这些传输速度或整个技术门槛还是有一些问题在，所以它对这些玩家的感受它是降级的。就是我如果原本在主机上玩一个三 A 级大作，我玩起来可能会觉得很好玩。但我在那个 PC 上或者在手机上玩，我可能就会感觉它的画面或它的传输速度可能是有延迟的。那对我来讲，我原本玩得好好的，我为什么要降级去玩另外一个游戏呢？所以现在这个是整个云游戏平台模式它有一点推不起来，或者说没有办法引爆的一个主要的原因。但是对于脸书来讲，它原本的这个 Facebook Gaming 的入口啊，其实你如果仔细去找它这个 Facebook 的桌面版，它本来就有这个 Gaming 的入口。然后 gaming 的入口大部分是小游戏 ，H5 的游戏，所以这一个作者认为呢，原本在 Facebook gaming 入口玩的这些人，他们是习惯玩休闲游戏，习惯玩 H5 游戏的。对他们来讲，今天如果是做云游戏的话，它是升级的体验，因为云游戏目前在北美所看到的这些游戏，感觉起来它都不是小游戏的，它可能包含一些动作游戏，一些竞技类型的游戏，画面其实也不错。所以，如果跟现有的云游戏平台比较起来呢，脸书的这个游戏平台，它是让原本习惯于比较轻度休闲玩法的玩家，它有一个升级的感受的，所以它对于消费者的感受是变好的。那这个是它的第一个优势。那第二个优势是说，包含像 Nvidia、Stadia、Xbox Pass 这些呃云游戏的这个商业模式，他们目前都是走订阅制。那对于大部分的玩家来讲，不管订阅制多怎么优惠。他如果原本就已经有一个主机游戏了，那你要让他从他的口袋呢再去另外花一些钱，把钱拿出来做订阅，相对来说还是有一点难的。但 Facebook 上面的游戏针对手机游戏的玩家，基本上我们都可以预测它应该是免费制的。所以免费制再怎么样都会比订阅制的它的进入门槛是来的低，而且对玩家来讲也比较容易接受。所以这个是在需求面上面 Facebook Gaming 的这个。呃，入口相对来讲比较好的第二个优势。好，那我们讲第三个，这个作者觉得的优势是，我们刚刚提到，其实大部分的云游戏现在都还有一些技术问题还没有被解决，包含延迟或者说是它的画面没有办法像主机游戏这么的漂亮。那这些问题呢，短时间没有办法被解决的状况下呢，呃，现有的这些主机厂商他就不愿意说特地为了这个云游戏平台去打造专属的、特制的这种三 A 级大作。那他当没有办法去打造这些三 A 级大作的时候呢，玩家就不会觉得这个云游戏平台有什么代表性，就不会有玩家特地为了云游戏平台而去付费。所以他的供给跟需求有点鸡生蛋蛋生鸡的问题，有点循环跑不起来。但对于 Facebook 来讲，他的供给跟需求比较没有那么大问题。第一个，因为他是针对手机游戏的玩家，所以他对技术的要求没有这么大。那那个一般的手机游戏的厂商，如果他想要在 Facebook 上面做云游戏的话，它不需要有很强的技术，它就可以把这个游戏做出来。这是第一点。那第二点，我们刚刚讲到，因为它的进入门槛相对来讲是比较低的，它是一个免费游戏的模式，加上 Facebook 现在是全球广告最大的入口之一，也就是说，它其实有很强的广告分发的能力。再加上我们刚才讲的，其实你不用下载另外一个 App， 它只是在原本的 Facebook App 上面发一个 Facebook Gaming 的入口，对玩家来讲根本就是无痛转移。甚至玩家可能点广告之后就可以直接进入游戏玩游戏，他根本不需要下载。所以在供给方以及需求方两端来讲 ，Facebook Gaming 给玩家的进入障碍以及给厂商的进入障碍都是比较低的。它的供给以及需求的循环是相对来讲比较容易跑起来的。OK， 所以以上这个就是在 g a m i n d u s t r t 这个文章中所提到 Facebook Gaming 的三大的优势。好，那我们刚刚讲完了优势，我们还是要来讲一下，就是说这件事情本身它有没有什么关键，或它的隐忧在哪里？那第一个问题就是说，像这种 H 5游戏，或者说我们讲这种云游戏，它最大问题在于入口。你想想看，如果说我们今天来玩手机游戏，不管你是在 Google Play 下载游戏，还是在 iOS 上面下载游戏，你基本上下载完游戏之后，你怎么找到这个入口呢？你就是在你的手机的桌面上面，它会有一个 icon， 然后你点这个 icon， 你才能够进到游戏。就是说，原本 Google 跟 Apple 的他们这种呃，算是下载以及安装以及游戏的模式，它自动就会帮你在你的手机桌面放入了一个入口。这个就是他们现有的这个方式。但大部分的 H5 游戏呢，我们讲一般呃，在台湾以前曾经上过的一些类似这种网页的游戏。它最大的问题是说，如果你是用手机玩这些网页或者 H5 游戏的话呢，它是没有入口的，你必须要自己想办法在那个你的桌面上，就你的手机桌布上面呢，你去设一个网页的连接。所以这里面最大的问题就是说，假设你今天是用 Facebook Gaming 来玩这个游戏，它跟你原本习惯在手机上面找入口的这个使用者行为模式是不一样的。大家必须要回到 Facebook Gaming 的这个入口，然后去找到你原本玩的这个游戏，你才能够打开这个游戏继续玩。那这个对于入口的不习惯，会不会造成它的留存率的下降？不确定。那第二个，大家如果不习惯这个入口，那大家永远就不会进入这个入口去找到其他更多的游戏。那这个本身 Facebook Gaming 这个服务就很难再拓展出去。所以这个是它目前可能会有的引诱，但这个在未来我们可以再看看。那我觉得第二点是比较重要，就是目前因为 iOS 的政策问题，所以 Facebook Gaming 这个 APP 呢，它只能在安卓上面实行 ，iOS 它是没有办法让它过的。那这有什么问题呢？最大问题是，基本上所有的手机付费的，应该说手机游戏里面的高付费玩家、高品质玩家，全部都在 iOS 上面。就是说，如果今天有一个北美的游戏，或者说一般全球性的这种游戏，它的收入分布有可能百分之七十都在 iOS 上面，甚至八十在 iOS 上面，可能只有百分之二十是在 Android 上面。这会造成很多的手机游戏厂商，如果当 Facebook Gaming 这个服务它没有办法在 iOS 平台审核过的话，很多的手机游戏厂商他不愿意去开发这个游戏。那它就没有办法造成我们刚所讲的供给及需求这一端变成一个很良好的平衡，因为在 iOS 上面的玩家没办法玩到 Facebook Gaming 的游戏，他的需求就会少。那供给的人呢，他就会觉得我没有办法去 reach 到最有价值的玩家，那我的供给也会减少，他整个那个好的循环就没有办法跑起来。所以这个是我认为目前 Facebook Gaming 它看起来短期内最大的两个隐忧。那假设他解决这两件事情呢，我还是认为。它其实是一个蛮值得我们去关注的平台，尤其我认为对于台湾厂商来讲，像 Facebook Gaming 这种云游戏平台，比较是我们玩得起的。我们其实不用去看什么 Google 啊，或者是 Stadia，、啊、或者说是 Nvidia 这种3 A 级的主机型的云游戏平台，因为这对大部分的台湾厂商来讲都太遥远了。你的资金、你的人员、你的技术没有办法去 handle 这些事情。但是针对 Facebook 这种云游戏平台、手机版的云游戏平台。台湾厂商其实可以想办法去踹的。那它有几个潜在的利益？第一个，云游戏平台这件事情，它其实就自动帮你完成了从手机跟 PC 的这个跨平台的问题。等于你 reach 的玩家，从原本的手机游戏的玩家，你有可能去 reach 到一些 PC 平台的玩家。那这些人可能是上班族，他平常只能平常只能用手机来玩游戏，但他在上班的时候，他可能可以是用那个 PC 平台来玩游戏的。这是第一点。第二点呢，就是一般我们的广告的这个。模式呢？它是从曝光、点击到安装。那在手机平台，如果说多了一个 Facebook Gaming， 那我们又在 Facebook 上面下广告，等于从曝光、点击、安装这个过程中，点击到安装这一段的流失是可以把这个损耗给降下来的。以前我们从点击到安装的这个流失呢，可能至少有百分之五十，甚至百分之六七十左右的流失。但是未来在 Facebook Gaming 的这个平台出来之后，我在 Facebook 下广告。玩家看到广告之后点了，我就可以直接玩游戏，这个损失会少很多。那对于广告投放这件事情的帮助就会大非常多，所以这个是它一个很重要的潜在红利。尤其我们刚刚有讲 ，Facebook 现在是全球可能最大的游戏广告的平台，所以对很多游戏厂商来讲，这件事情的潜在利益可能会比想象中的大很多。OK， 这是第二点。那第三点就是说，现有的这些 Facebook 的直播、粉丝团、社团的整合是非常重要的。就是原本可能我们会把直播放在 YouTube 上面，然后可能会就是说社群的东西放在 Discord。但如果 Facebook Gaming 这个入口做好了，那你原本在社团或者说是在 a b 直播的任何的连接，都可以直接不用跳转 APP， 直接进去玩游戏。那你的一整套在 Facebook 上面的打法，包含 Facebook 的广告、Facebook 的游戏、Facebook 的直播、Facebook 的粉丝团、Facebook 的社团。这些东西要怎么样把它包起来，变成一个整合性行销，就会非常的重要。呃，这些事情如果做得好的话，就会让你的整个行销的损耗，或者说你的留存，还甚至可以提升，然后甚至可以让你的玩家很专心的被保留在 Facebook 这一块地里面，就是你可以好的经营它，你也不用跳出其他的平台，用各种不同的、不一样的 APP、不一样的工具来经营玩家，你可以专心的就去维护 Facebook 这一块地。里面的这一群玩家这样子，那我们通常知道，就是说如果有新的平台，都会有一些新的红利。所以我也看好，就是说如果 Facebook Gaming 这个部分做起来的话，先进去的这些厂商一定会有一些红利啊，一些乳酪是可以吃的。所以我觉得大家即使呃没有那么看好，也应该关注这个 Facebook 跟呃 Facebook Gaming 的这个平台，因为未来如果它起来的话，然后你的技术上有准备到位，你可能就是第一批吃到乳酪的那些人。OK， 所以今天就是我们关于那个 Facebook Gaming 这个 Pockets 的内容。如果你对文字版有兴趣的话，其实你可以到我们的粉丝团搜寻“非常凉不良”，那上面会有我每个礼拜的周报，那其中就有一篇有提到这个 Facebook Gaming 的这个内容。欢迎大家随时来跟我交流。好，那今天就录到这边，谢谢大家，谢谢。哦，自己录的妖兽传，累死了。